0: Für den Harry würde ich gerne noch beten. Du schaffst das. Okay. Vater, ich danke dir für diesen Morgen und danke, dass du uns so unfassbar verbindlich gegenüber bist. Danke, dass wir das erleben dürfen, dass Harry das auch erleben durfte. Und ich bitte dich jetzt, dass du ihm die richtigen Worte gibst und dass du durch ihn sprichst in unser Herz für dich, für uns, für uns alle, die wir hier zuhören, dass wir ein offenes Herz haben, ein offenes Ohr für das, was du uns zu sagen hast. Amen. Amen. André, du bist eine Garate, ehrlich. Du bist ein richtig cooler Typ. Wo sitzt du? du? Geh mal hier an, da hinten. Wie alt bist du? 19. Wo wir nicht mit 19 schon so wäre wie du, André, wäre ich jetzt mit 37 wahrscheinlich schon so weise wie mit 50. Ich hoffe, ihr lieben Kirche, ist etwas ganz Besonderes. Ich habe heute... Ein Stück von Kirche schon erlebt. Ich liebe es, Gott anzubeten in Liedern. Warum? Ist es ist nicht so, dass ich, wenn ich die Lieder singe, dass ich anfange zu schwärmen, ich lande in einer anderen Welt, sondern ich habe das ganz stark empfinden: die Gewissheit, Gottes Gegenwart kommt zu mir. Und all das, womit ich mich beschäftige, wird von Gottes Gegenwart beeinflusst. Ich hebe nicht ab und fliege weg, sondern Gott kommt zu mir. Da habe ich heute Kirche schon erlebt. Heute ist es ja nicht ein krasses Thema, oder? Verbindliche Kirche, wie du Teil der Familie wirst. Ich möchte mal aufräumen, helfen. das ist Kirche, man hilft gemeinsam, man zusammen auf. Zack, zack. Wir reden davon, verbindlich irgendwo dabei zu sein. Ganz im Ernst, wenn du dir überlegst, irgendwo verbindlich mitzumachen verbindlich dabei zu sein. Was hast du für Gedanken? Ich denke dann oft, okay, was habe ich davon? Das ist auch normal. Welchen Vorteil habe ich eigentlich davon? Oder was bringt es mir? Das sind so Gedanken, die durch meinen Kopf gehen, wenn ich über dieses verbindlich in einer Kirche sein will. Und heute reden wir verbindlich in einer Kirche zu sein. Und ich vermute mal, wenn du in die Stadt gehst und irgendeinen Menschen fragst, Würdest du verbindlich in der Kirche dabei sein? Was würdest du hören? Ich höre nichts. Keine Zeit? Keine, Zeit. Keine, Lust. Keine Lust? Nein? Bist du bescheuert? Ich glaube, ich habe mal einen Typen einen gefragt und sagte, ey Alter, hast du eine Macke? Ich habe mich nicht um die Macke geärgert, dass er mich Alter genannt hat. Für mich <lacht> nicht so alt. Aber das ist genau die Einstellung. Je nachdem, welche Sicht du von der Kirche hast, dementsprechend denkst du auch über Kirchen. Und ich glaube, dass die meisten Menschen, die ihr so kennt, die in unserem Umfeld so sind, wenn ihr das Wort Kirche hören, dann denken die erstmal ein großes Gebäude. Und wenn du Gott begegnen willst, musst du in die Kirche. Eigentlich ist das total größer Blödsinn. Es gab nicht schon immer ein Gebäude, wo Gott drin war. David, der erste Mann, sagte irgendwann mal, Gott, ich will dir ein Haus bauen mit Steinen. Und Gott sagt, hä? Wie stellst du dir das denn vor, David? Ich gehe in diese Steine rein und wenn du rausgehst, dann bin ich nicht mehr da? Quatsch. Aber wenn es dir hilft, baue ein Haus. Bau dir ein Haus als Zeichen meiner Gegenwart. Aber Gott hat sich nie an ein Gebäude gebunden. Nie. Auch heute nicht. Manche Leute denken, Kirche ist eine Institution. Eine Organisation, ja? Alles ist strukturiert. Es muss so und so ablaufen. Und nicht anders. Manche denken, Kirche ist nur Gesetze halten, Regeln einhalten, dann gehöre ich dazu. Das ist die Vorstellung von Kirche. Und Jesus sagt selber, ich bin gekommen, um zu befreien, um zu erlösen, um Charakter zu von dem an du nicht alle loskommst, dass du sie loswärst. Ich will dir Freiheit schenken. Nicht, damit du das einhältst, damit du das einhältst und das machst, dann kannst du dich zum Kirchengeordneten dazu zählen. Das war nie der Gedanke Gottes, wieso Jesus auf die Erde kam. Er kam zu suchen, zu finden und zu befreien. Nicht um dir ein Gesetz aufzulegen. Das war nie der Plan Gottes. Und ich glaube auch, dass für alle Mitglieder, die hier auch gleich sitzen, genau auch so eine Vorstellung von Kirche haben, Uah, das ist etwas Einengendes. Und das befreit mich nicht, das ist anstrengend. Ich hoffe dass du Kirche anders will. und ich hoffe nach dieser Predigt, dass du sagst, ich will Teil dieser Kirche sein. Das ist was Schönes, das ist was Gutes, das hilft mir und ich kann anderen helfen. Ich kann die anderen lieben und ich werde von anderen geliebt. Und viele Leute, viele Menschen haben den Anspruch an die Kirche, dass die Kirche perfekt sein muss. Und ich möchte euch was sagen, vielleicht schockiert euch das so ein bisschen, aber diese Kirche, die KFO, Kirche für Oberberg, wird nie, nie im Leben perfekt sein, solange ich hier bin. Solange ich hier bin, wird sie nie perfekt vollkommen sein. Es wird immer was zu meckern geben, glaubt ihr das? Ich weiß, bei euch ist das ja anders. Aber das ist genau das. Die Kirche wird nie perfekt sein, war nie der Anspruch Gottes, dass die Kirche vollkommen und perfekt ist hier auf der Erde. So etwas wird es nicht geben. Einmal kann jemand auf mich zu. Und sagte, ähm, ey Löwen, Hammer, du wirst es nicht glauben, aber einer von der Kirche Oberberg hat in der, aus der Betriebskasse Geld geklaut. Wie kann das denn sein? Ein Christ, einer in die Kirche geht, hat Geld geklaut. Und ich dachte erst nur: hm, hört sich schon blöd an. Aber der zweite Gedanke war, ey, zum Glück ist er in der Kirche vor Oberberg, genau da gehört er hin. Genau da gehört er hin. Wir sind alles nur Menschen anderes, nur Menschen. Mit Schwächen, mit Stärken, Menschen. Und ich glaube, dass viele Leute einfach eine falsche Vorstellung von Kirche haben, weil das vielleicht auch die Christen so vermittelt haben. Das ist so, wenn, wenn Gott ist da, er ist lebendig, und irgendwann ist das so, dass ich merke, als Mensch gemerkt habe, wow, ich kann eine lebendige Beziehung zu Gott haben. Da gehen so die Scheuklappen weg und die Bibel redet davon, dass der Geist Gottes der ist da. Immer an mir wird mein Denken verändert. Und ich entscheide mich, mit diesem Gott zu leben, in welchen Beziehung. Und wisst ihr, was die meisten Leute auch denken? Sobald ich diese Entscheidung getroffen habe, über Nacht bin ich ein ganz, ganz anderer Mensch. Ich glaube, dass wir in vielen Lebensbereichen verändert werden und ich glaube auch ein Wunder ich kenne Menschen die von heute auf morgen von Süchten frei geworden sind die geheilt worden sind nachdem sie diese Beziehung zu Gott aufgenommen haben an Jesus Christus geglaubt haben aber es gibt auch den anderen Weg dass Menschen die diese Entscheidung für Gott getroffen haben die vorher ein Problem mit Lügen haben sie am nächsten Morgen immer noch das Problem mit Lügen hatten ja wenn du wahrscheinlich ein Problem mit Wut hast und dich entscheidest, Gott, ich mache mit die ganze Sache. Ich vermutlich wirst du nicht, wenn du morgen aufstehst, wieder sagen, oh, ich habe kein Problem mehr mit Wut. Ich glaube, der Unterschied ist ganz einfach der: Wenn du mit Jesus lebst, wenn du diese Beziehung zu Gott hast, kannst du Veränderung erleben. Du musst es aber nicht. Wenn du mit Jesus lebst, kannst du diese Veränderung erleben, du musst es aber nicht. Es ist deine Entscheidung, die du triffst in deiner Beziehung mit Gott, ob du es willst oder nicht. Du kannst nach diesem Gottesdienst sagen, Jesus, ich fange neu an, die Dinge umzusetzen, weil es mir wichtig ist. Aber du musst es nicht. Nur weil du hier reingekommen bist, heißt es nicht, dass du ganz verändert wieder rausgehst. Absolut nicht. Du kannst diese Entscheidung treffen. Aber du musst es nicht. Und genauso ist es. Es sind auch Menschen in der Kirche, die Fehler machen. Viel Müll veranstalten. Und über, du siehst vielleicht alles versagen, den ganzen Schrott der Kirche. Und trotzdem bist Kirche, du und ich. Menschen. Und jetzt möchte ich euch möchte jetzt einen Bibeltext vorlesen: einen Vers, wie Gott die Kirche sieht. Wie sieht Gott auf dich und mich? Guck einmal mal kurz links, rüber und einmal rechts. Ja, Das sind so die Leute, die für Gott Kirche sind, die Menschen. Ich möchte euch jetzt einen Vers verlesen, wie Gott die Kirche sieht. Das ist der Vers 5, 27. Wie eine Braut soll seine Kirche sein. Schön, makellos, ohne Flecken ohne Falten oder, oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Wie eine Braut soll seine Kirche sein, schön und makellos, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehört. Eine Braut. Wunderschön. Ist Stolz des Bräutigams. Da steht Gottes absolute Freude. So sieht Gott die Kirche. Wir sehen vielleicht all die Macken, das Kaputte, aber das ist Gottes Blick von Kirchen. Eine wunderschöne makellose Braut. Du müsstest mich jetzt den Bund erneuern, aber ich muss weiter predigen. Ich habe <lacht> Das finden wir ganz oft. Dann denkt er an eine Braut. An seine Braut. Jetzt guck noch einmal links und rechts neben deinem Mann. Oder guck mal, die Frau an die dir sitzt. So sieht Gott diese Person. Es ist für ihn was Wunderschönes. Etwas, was er verändern will. Was irgendwann ohne Makel, ohne Fehler sein wird. Aber noch ist es nicht so weit. Wenn wir Gottes Augen wenn Gottes Augen auf die Braut schauen würden, auf den Nächsten. Als ich eben reinkam, mir kam ein bisschen in die Tränen. Ich wurde zurückversetzt. Puh, vor sieben Jahren, ein bisschen länger. Und das ist krass, so Emotionen hat Gott, wenn er eine Kirche denkt. Wir kennen diese T-Shirts, I Love Paris, I Love New York und all diesen Gedöns. Bei jedem solchen T-Shirt, bei Gott würde stehen, I Love Church. I Love Church wird drauf stehen, weil Gott diese Kirche so liebt. Weil er alles für sie hingegeben hat, sagt der Albert Church. Wenn Gott an seine Kirche denkt, wenn Jesus an seine Kirche denkt, dann ist er erfüllt von Liebe. Egal, wie viele Macken die Kirche hat, egal, für ihn sind das Emotionen pur und er hat alles für den einzelnen Menschen gegeben. Wir sehen vielleicht die Falten, was ich was. Gott sieht es auch. Aber er arbeitet an der These, er arbeitet an den Menschen. Und ist noch lange nicht perfekt. Wisst ihr, als ich die Irene kennengelernt habe, ich weiß heute noch Bilder, ich, ich kann mich nicht viel erinnern, die Irene weiß viel mehr. Aber in dieser ganzen Geschichte sind so viele Emotionen drin gewesen. Ich weiß, ich habe sie erst mal gesehen, ich habe sie hatte so ein Etui-Kleid an, bis heute. Sie hat das nur einmal angezogen, sie mag, sie mag diese Kleider gar nicht schade. Ich bitte sie, zieh doch mal so ein Ding an. Nein, macht sie ja nicht, egal. Aber das ist für mir hängen Ja, das war so für mich, boah. Dann habe ich das zuerst einem Freund erzählt. Ey, sie hat mal, ich habe da eine und habe da ein drauf geworfen und die gefällt mir. Oh, dann habe ich sie mal eingeladen, mit dem Auto durch die Gegend gefahren und gelagert, gelagert. Und dann irgendwann haben wir entschieden, um zusammenzukommen. Dann gab es echt Stress in unserer Beziehung, Diskrepanzen, wir haben uns getrennt. Ja, dann war sie weg in Brasilien ein halbes Jahr, da kam sie zurück, dann dachte ich, ah, ich will's es nochmal versuchen. Und ich habe sie nochmal gefragt und irgendwann stand Elena als Braut neben mir, mit diesem Hochzeitskleid, das sie eben noch anhatte. Und das ist genau, wie Gott empfindet. Das ist manchmal so ein Hin und Her mit uns Menschen. Das ist nicht alles äh, gut und schön und perfekt. Und trotzdem, trotzdem bist du die Braut. Sind wir die Braut, die Kirche ist die Braut Gottes. Was Wunderschönes. Und dann war es so, Jetzt für alle, das ist euch so ein bisschen ein Klassik, liebe Männer, die noch keinen Heiratsantrag gemacht haben, meiner war nicht romantisch. Ich bin nach Holland gefahren, auf so einen, in so einem Freizeitpark, und oben auf dem Riesenland habe ich sie so gefragt, sie mich heiraten würde. Wenn sie mal eingeladen ist, würde ich schließen. Aber was ich sagen will: sie hat ja gesagt, wir haben geheiratet. Ja, wenn ich jetzt eure Verlobte beschwert, das ist nicht so romantisch, dann sage ich, der Löwen hat es auch nicht besser gemacht. Gefährlich. <lacht> Wisst ihr, was ich eigentlich damit sagen möchte? Als Kirche, in dieser Beziehung mit Gott, gibt es so viele Möglichkeiten, dass Gott uns verändert. Und je mehr Menschen sich entscheiden, dabei zu sein, umso schöner wird diese Baut, wird die Gemeinde, die Kirche in ihrer Unvollkommenheit. Das ist Kirche. Je mehr Menschen dazukommen, je mehr Menschen Gott kennenlernen, umso schöner wird sie. Auch wenn sie nicht perfekt ist. Das ist Kirche Und dann will ich dabei sein. Ich freue mich, auch wenn nicht alles perfekt läuft. Und wenn ich sage, verbindliche Kirche, wie ich Teil der Familie werde, dann möchte ich zu dem zweiten Punkt kommen. Ich möchte euch einen Text aus der Bibel vorlesen. Zu ihm, Jesus, dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben, aber in Gottes Augen ist er wertvoll und kostbar. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem Haus aufbauen, das Gott gehört. Daran sollt ihr als seine Priester dienen, die ihm als Opfer ihr Leben zu verfügen stellen. Und Jesu will, nimmt Gott dieses Opfer an. Das ist irgendwie ein schräges Bild. Aber dieser Gedanke ist von einem Gebäude. Ja, es ist ein Gebäude. Ich habe mir hier Frau Paulus Spielsachen was mitgehen lassen. Und jeder von uns, das ist der Plan Gottes, soll so ein Stein sein, der irgendwo eingefügt wird, ist gebraucht. Ganz unterschiedlich. Jeder Mensch, der in die Kirche reinkommt, der lebt, hat eine Begabung von Gott bekommen. Und Gott möchte, dass das zur Entfaltung kommt in der Beziehung zu Gott. Und dieser Raum wird immer schön. Wie so ein Architekt? der überlegt sich, wie soll dieser Raum werden? Es geht nicht darum, so ein Riesenstein, vielleicht der Pfarrer, der Pastor, die arme Sau, der muss alles machen und das ist Kirche. Nein, jeder von uns, ist so ein Stein, sagt die Bibel, und jedes Puzzleteil, das hinzugefügt wird, macht diesen Bau immer schöner und fertiger und schöner. Das ist der Gedanke von Kirche, wie Gott sich Kirche gedacht hat, dass jeder das hinzutut, was er hat, und erst in der Kombination von dem Allen zusammen kommt Gottes Schönheit, Gottes Weisheit entfaltet sich da. Wir denken manchmal, Gottes Weisheit soll sich entfalten und Schönheit. Wir wollen Gott sehen, eine Wunder, Boom, ein Blitz und irgendwas passiert. ist kein Problem, keiner machen. Aber die Bibel sagt, wenn die Menschen, die an Gott glauben, das ausleben, was er ihnen gegeben hat, dann kommt die Schönheit zu Tage, kommt sie nach oben. Dann wird eine Kirche schön. Das ist der Gedanke. In Römer 12, Vers 4 steht, unser Körper besteht aus vielen Teilen die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Und ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib Christen, die Kirche. Und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Die Stärke der Kirche, einer Kirche, einer Gemeinde, kannst du nennen, wie du willst, hängt davon ab, wie viele Menschen sagen, ich will so ein lebendiger Stein sein. Die Stärke einer Kirche hängt davon ab, wie viele Menschen sagen, ich will so ein lebendiger Stein sein. Mit dem, was ich kann. Es geht nicht darum, dass wir alle gleich sind. Ja, es, wir haben das schon immer so gemacht und das soll die nächsten 20 Jahre so bleiben. Das ist die, die, der größte Trugschluss. Wir haben den Vers von der Braut gelesen. Gott will die verändern. Wir sind auf dem Weg. Kennt ihr die sieben letzten Worte einer lebendigen Gemeinde? Das haben wir schon immer so gemacht. Ja, darum geht es nicht. Nicht, wir haben das vor zehn Jahren gemacht, noch vor fünf. Nein. Gott ist am Werk in jedem Einzelnen. Er, ist, er nimmt lebendige Steine und setzt sie ein. Und die Gemeinde verändert sich, wird immer schöner. Frauen, Männer. Ich habe keine Lust an der Kirche sein, wenn nur Männer sind. Da würde ich nicht hingehen. Bei Frauen vielleicht anders. <lacht> Nein, auch nicht. Überhaupt nicht. Sondern eine Kirche hat eine riesengroße Vielfalt. Und ich glaube auch, dass jeder von uns von Gott dazu beauftragt ist, so ein bändiger Stein zu sein. Das umzusetzen. Wir leben heute in einer Zeit, finde ich so, wo man eher unverbindlich sein will. Ich fand das cool, was André eben erzählt hat. Es geht darum, ja, das, was ich will, das ist entscheidend, was mir was bringt. Es soll nach meinen Wünschen meinen Vorlieben gehen. Aber ich glaube, immer wenn ich denke, es soll nach meinen Wünschen nach meiner Vorstellung geben, werde ich einsam. Ich glaube, wir haben so viele, viele Menschen, die einsam sind auch in unserem Land, in Deutschland, weil sie sagen, es muss für mich gehen. Jemand muss für mich was tun. Aber das Krasse ist, in der Bibel ist der Weg genau umgekehrt. Gott sagt, lass dich als einen lebendigen Stein einsetzen und du wirst sehen, wie du aus deiner Einsamkeit, aus deiner Isolation rauskommst. Warum ist das denn da so? Warum ist denn das so? Ich glaube nämlich deswegen, weil wenn ich unverbindlich bin, bleibe ich einsam. Und ich sage euch auch warum. Weil Unverbindlichkeit ist eigentlich eine sehr, sehr anstrengende Geschichte. Ich möchte euch mal einfach auf ein paar Beispiele nennen. Ja? Ärgert es dich nicht, wenn jemand dir einen Termin zugesagt hat, aber kurz vorher Absatz sagt, ich kann nicht kommen? Doch. Oder jemand hat dir zugesagt beim Helfen, du brauchst gerade, und dann kommt er nicht. Ärgert dich das nicht? Jemand hat versprochen, dich anzurufen und dir was abzuklären. Um 19 Uhr kommt der Anruf: Ey, tut mir leid, ich muss noch mal am Köter spazieren gehen. Also Unverbindlichkeit, wenn das jemand uns entgegenlebt, dann fühlen wir uns zu, so, das gefällt uns nicht. Aber genauso ist es auch andersrum. Ja, genauso ist das andersrum. Zu einer Kirche dazugehören, ist das wie zu einer Familie zugehören. Ich sag euch mal was: Ich kann nicht kochen. Also, wenn ich koche, schmeckt das nicht. Ich esse das, aber Paul und Irene selten. Das ist einfach so. Aber wisst ihr, was ich kann? Irene kocht, weil es gut schmeckt. Und ich kann es nicht so gut, nicht weil ich schaue, bin, ich kann es einfach also nicht so gut. Aber ich mache den Ölwechsel. Da ist jemand verbindlich gewesen, macht das Essen und ich genieße es. Ich war verbindlich, habe Öl, das Ölgewechsel im Auto, Irene fährt damit durch die Gegend. Irene richtet unser Haus ein. Ja, wenn ich unser Haus entrichten würde, würde niemand uns besuchen kommen. sondern nur einmal, oder nicht mehr kommen. Das ist so. Meine Frau sagt, wenn die Leute zur Hauskirche kommen, das sieht aus. Also, ihr redet hier, es war ich stelle die Tüte mal dahin, mach die auf. Ja, bei Männern geht es um Schönheit. Stimmt nicht, stimmt nicht. Aber so bin ich vom Typ. Jeder hat seine Aufgaben. Und wenn jeder das lebt, sich verpflichtet, das zu leben, was er kann, das macht das Leben des anderen schöner, gegenseitig. Ich habe Rechte in der Familie und ich habe Pflichten. Und so vergleicht Gott das Leben in der Gemeinde als lebendige Steine. Ich glaube, das ist ein riesen Irrglaube, zu glauben, wenn ich zweimal, einmal in zwei Wochen hier in die KFO komme, mich hinsetze und das ist Kirche. Das ist nicht Kirche. Ich glaube, du kannst alle zwei Wochen herkommen und du bist ein sehr einsamer Mensch, weil du nirgendwo bist, wo du weißt, ich gehöre dahin. Und auch viele Menschen rennen von Kirche zu Kirche und denken, wo finde ich das Richtige, Sie werden es nie finden, 100%. Solange sie nicht anfangen, hey, vielleicht sollte ich mal anfangen, mich als lebendiger Scheinmer einzusetzen. Vielleicht sollte ich dazu beitragen, dass dieser Raum mal ein bisschen schöner wird. Und dann verändert sich was. Und ich glaube auch, dass wir, wenn wir verpflichtend, verbindend in eine Kirche gehen, dass ich sogar am meisten davon profitiere. Und dass ich es vielleicht wollte. Warum? Ich habe ja vorhin erzählt, ähm, dass, wenn Gott dich verändern will, das muss nicht unbedingt sein, dass du es zulässt. Du kannst sagen, ich habe die Möglichkeit, aber ich will es nicht. Es ist deine Entscheidung, ob du es tust. Aber ich glaube, damit du persönlich wachsen kannst, verändert wirst, muss etwas passieren. Du musst zu einer Gruppe von Menschen gehören, die dir helfen. Wie werde ich denn meine Sorgen los? Wie werde ich denn heilen? Wie werde ich denn verändert? Wisst ihr wie? Indem ich das tue, was Gott mir sagt, er fordert uns auf. Jeden einzelnen der Kirche. Ich möchte es mal vorlesen. Liebt einander, betet füreinander, ermutigt einander, korrigiert einander, ermahnt uns, einander zu grüßen, freundlich zu sein, einander zu dienen, einander zu ehren, Komplimente zu machen, Wertschätzung zu geben, einander zu unterrichten, einander auch anzunehmen, korrigieren und einander sich unterzuordnen. Da passiert Veränderung. Nicht, wenn du auf deiner Insel lebst und denkst, ich bin für mich genug, ich brauche keinen. Da lernst du auch nicht zu lieben. Da lernst du nicht, wie du alleine Erst wenn unvollkommene Menschen in deiner Gegenwart sind, dann lernst du das. Und das ist Kirche. Verbindlich, irgendwo dabei zu sein. Sei es eine Hauskirche, sei es, äh, du fängst an, irgendwie äh, mitzuarbeiten, wo du dich einbringst und den du dich einbringst, wirst du sehen, dass du erstens nicht einsam bist und dass das, was du kannst, gebraucht wird. Weil Gott in jedem von uns was reingelegt hat. In 1. Korinther 12, Vers 7 heißt es: Wie auch immer sich die Gaben des Geistes jetzt bei jedem Einzelnen von euch zeigen, sollen sie der ganzen Kirche nützen. Die Gaben sind dafür da, dass andere davon profitieren. Genau wie ich von dem guten Essen profitiere, das meine Frau macht, und wie sie davon profitiert, dass ich das Auto wasche oder andere Dinge. Die sie nicht so gerne machen. Du brauchst Kirche, aber Gott braucht auch dich. Hört sich vielleicht ein bisschen merkwürdig an. Ich glaube, der Unterschied zwischen einem Besucher, sage ich mal, er kommt und guckt, was ist das, und so einem lebendigen Stein ist, die Besucher sind Zuschauer auf dem Feld, die von der Seite hin zuschauen. Lebendige Steine sind mitten auf dem Platz, die rennen, die sind dabei, die schwitzen, die lernen das Leben kennen. Besucher konsumieren, toll, ich kann wieder gehen, hat mit mir nichts zu tun. Eine lebendiger Herr Stein, der irgendwo drin ist, der arbeitet mit, der ist aktiv. Als Besucher will ich nur die Vorteile in Anspruch nehmen, aber keine Verantwortung übernehmen und werde dadurch aber einsam. Und der entscheidende Punkt ist, dass du, dass die Kirche, du und ich, wir haben hier einen Auftrag auf dieser Welt. Ich möchte das mal so beschreiben. Als Jesus auf der Erde lebte, wir feiern sein Kommen jetzt Heiligabend, wir wollen die Feier und nehmen die mit, mit ein cooles Weihnachtsfest. Als Jesus auf die Erde kam, wirkte Gott durch seinen menschlichen Körper. Jesus hat was getan. Dann ist Jesus zu Himmel gefahren, Gott schickt den Heiligen Geist, wenn der Mensch, heute, gebraucht Gott die Kirche, dich und mich. Er schickt Jesus nicht, er braucht die Kirche, die Kirche ist sein Werkzeug auf dieser Erde. Gott hat eine totale Faszination für Menschen und du darfst und sollst sogar diese Faszination für Menschen präsentieren. Den Menschen zeigen, wie Gott über uns Menschen denkt. Wenn du den Wunsch hast, dass du noch mehr Untersprachler die Chance bekommen, Gott persönlich kennenzulernen, noch mehr Menschen im oberbergischen Kreis die Chance bekommen, Gott kennenzulernen, oder die Möglichkeit, dass noch mehr Menschen in der NRW Gott kennenlernen, oder in Deutschland, in Europa, die ganze Welt, wenn du diesen Wunsch hast, dann kannst du dir nicht erlauben, ein toter Stein zu sein. Dann will Gott dich da irgendwo in diesem Bau, dass du dazu beiträgst, dass noch mehr Menschen diesen Gott kennenlernen. Die Welt darf noch nach vorne kommen. Ich möchte euch, ich möchte einfach jetzt noch für euch beten. Und zwar, ich glaube, dass es vielleicht für einige dran ist, einfach mal zu sagen, ey, weißt du was, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll. Aber ich werde gleich mal vielleicht hinten zu den Städten gehen, der Daniel erklärt es gleich. Ich werde einfach mal anfangen, mal fragen, ey, wo kann ich was machen? Wo kann ich mich einsetzen? Aber vielleicht ist es dran für dich, diese Faszination, die Gott für Menschen hat, neu beleben zu lassen, dann möchte ich gleich dafür beten. Ich möchte dafür beten, ja, dass das passiert. Und gleich singt die Band ein Lied und dann habt ihr einfach auch die Möglichkeit, das in euren Gedanken festzumachen und diese Entscheidung zu treffen. Ich möchte beten, dafür ich euch bitten, aufzustehen. Gott, ich danke dir, dass du für jeden Menschen einen gewaltigen Plan hast. Mit jeder Person, die in diesem Raum sitzt, hast du einen Plan. Ist für dich ein Stein, den du einsetzen willst. Das ist der Gedanke, den du über jeden Menschen hast. Und Gott, ich bitte dich jetzt, vielleicht sitzen die Menschen, die schlechte Erfahrungen in Kirche gemacht haben, dass du das brichst, dass das weggeht. Dass du das wegnimmst, du hast die Macht. Dass wir anfangen, neu zu denken. Danke, dass du uns in unsere Unperfektion einsetzt und gebrauchst. Wir beten dich an und das wollen wir auch tun. In unserer Schwachheit für dich da sein, für die Menschen sein, dich lieben und die Menschen lieben. Dafür danke ich dir, Vater, dass du es das tun wirst. Wir beten das im Glauben, dass du Herzen von Menschen veränderst. Amen.